0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, heute mit dir über das Thema zu sprechen, und zwar, was ist eine gesunde Lügkultur? Wir haben das in einem anderen Podcast schon, wo wir die Anzeichen von Narzissen besprochen haben, erwähnt, dass es verschiedene Sichtweisen gibt, wann man lügt und wann nicht. Und dass es ganz wichtig ist, wenn man eine Liebesbeziehung anfängt, dass man abklärt, was ist für dich Lügen und äh, wann eben nicht, dass man merkt, dass es unterschiedliche Wertvorstellungen gibt.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn zwei Menschen äh, aufeinander stoßen, dann haben die unterschiedliche Geschichten und auch einen anderen Bezug zur Wahrheit und zum Lügen. Also für die einen ist es Lügen, wenn man etwas nicht erzählt, und für die anderen ist das völlig in Ordnung. Und das gilt es zu klären, sei es in Beziehungen oder auch in Freundschaften. Und äh, da muss man zuerst auch wissen, was Lügen für den einen und für den anderen bedeutet und einen gemeinsamen Weg finden, eine gemeinsame Basis.
0: Kannst du mir mal erklären, was sind so die häufigsten Lügvariationen in der Gesellschaft?
1: Also ähm, vielleicht muss man das Wort Lügen überhaupt mal betrachten, ähm, weil Menschen haben einen unterschiedlichen Bezug zum Lügen und geht es darum, den anderen anzulügen oder sich selber. Und die meisten Menschen lügen sich selber an, die einen ein bisschen und andere wiederum massiv. Es geht nicht darum, dass sie andere anlügen, sondern sich selber. Ich möchte da ein konkretes Beispiel machen. Ich sehe irgendwo eine Maus und ich beschreibe die Maus, die sieht so und so aus, ich mag die oder ich mag die nicht. Und du siehst die Maus auch und du magst sie vielleicht besser als ich, aber du siehst auch eine Maus. Und jetzt kommt eine Person vorbei, äh, sagen wir ein Narzisst, und der Narzisst hat jetzt gerade Lust auf eine Kuh. Der möchte jetzt seine Kuh sehen, hat jetzt keine Lust auf eine Maus. Der sieht jetzt eine Kuh, das ist seine Realität. Jetzt sagt er, was, ihr seht da eine Maus, ich sehe da eine Kuh. Und er glaubt das wirklich. Und wir beide schauen einander an und, und denken, was, der sieht da eine Maus, das ist doch, der sieht da eine Kuh, das ist doch eindeutig eine Maus. Und ich sage, du, also ich weiß nicht, was du hast, ich sehe da eine Maus. Und er wird sagen, also mit dir stimmt etwas nicht, das ist doch jetzt ganz eindeutig eine Kuh. Und ich bin verwirrt, also das verarschte mich oder was ist da los? Ich frage dich, du, du siehst doch auch eine Maus. Und du merkst, uh, das gibt jetzt Spannung und sagst, ich halte mich da raus. Jetzt bin ich plötzlich allein mit diesem Narzissten Und ich merke, es, wenn ich jetzt äh, auf meiner Wahrheit beharre, dann wird das problematisch. Also ich habe jetzt die Wahl, ich sage, ich lasse mich auf den Konflikt ein und es gibt Krach. Und er sagt, du bist verwirrt und etwas stimmt mit dir nicht und du brauchst einen Psychiater. Und, und überhaupt, gestern hast du auch so komische Sachen gesagt. Oder ich gebe nach und sage, ja gut, dann ist hier eine Kuh und dann habe ich meinen Frieden. Nächstes Mal sehe ich wieder eine Maus und ich erinnere mich, dass er ja da eine Kuh gesehen hat. Ich möchte dem Konflikt von Anfang an aus dem Weg gehen und sage, ah, sieh mal da eine Kuh. Jetzt hat er aber gar keine Lust auf eine Kuh, jetzt sieht er tatsächlich die Maus. Und er sagt, ja, aber das ist eine Maus, was ist mit dir wieder los? Und ich beginne an mir zu zweifeln. Er lügt nicht mich an, er lügt sich selber an, er hat eine andere Realität. Und deshalb ist es mit einem Narzissten gar nicht möglich, über Wahrheit zu diskutieren. Und das merkt man schon sehr früh. Wenn man mit einem gesunden Menschen zusammen ist und man diskutiert die Wahrheit, dann hört er zu. Und er ist offen für andere Wahrheiten. Hm? Zum Beispiel, äh, äh, mein Partner geht aus und kommt zurück und ich frage wie war's und er ja es war schön und äh, was habt ihr gemacht ja wir haben etwas getrunken jetzt erfahre ich im Nachhinein dass er mit einer Frau geknutscht hat und ich gehe auf ihn zu und sage, du, ich habe gehört, du hast geknutscht. Wenn das ein Narzisst ist, dann sagt er, ja, du hast nicht gefragt, ob ich geknutscht habe. Ich habe ich das nicht habe?
0: gelogen. Ich habe ja
1: nicht gelogen, oder? Ich habe es einfach nicht gesagt. Ja, genau. Und dann sage ich, du, also in Zukunft möchte ich solche Sachen wissen – Und er sagt, nein, wenn du mich nicht konkret fragst, werde ich dir das nicht sagen. Und dann beginne ich zu kontrollieren, dann sagt er, du bist ein Kontrollfreak, also es es ist ungut und es geht da nicht in die Entwicklung. Wenn das ein gesunder Mensch ist, sage ich, also kann das auch passieren, und ich sage, du, ich habe erfahren, du hast geknutscht. Und dann sagt er, ja, du hast nicht gefragt, und dann sage ich, du, wenn es etwas ist, was äh, auch mit mir und mit unserer Partnerschaft zu tun hat, dann möchte ich das, möchte ich das gerne wissen, ohne dass ich fragen muss. Ja. Und dann sagt er, ah, okay, ja, ich verstehe dich, ja, das war nicht in Ordnung. Und ähm, ja, dann machen wir ab, also wenn was ist, dann sage ich dir das auch, wenn du nicht fragst. Und nichts sagen bedeutet eigentlich Lügen, sage ich, ja, darum geht es mir. Man findet gemeinsam heraus, was ist Lügen, was ist für die Gemeinschaft oder für diese Beziehung, was bedeutet Lügen, was sagt man, was sagt man nicht. Man definiert das miteinander, obwohl man da äh, aus unterschiedlichen Richtungen kommt und unterschiedlich umgegangen ist mit Wahrheit. Und dann definiert man das, das ist ganz wichtig, und dass man da auch zuverlässig äh, damit umgeht und künftig solche Sachen dann anspricht. Wenn der nächstes Mal wieder lügt und etwas nicht sagt, dann weiß ich, okay, ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Und auch da ist für mich wieder die stellt sich die Frage: Möchte ich mit jemandem zusammen sein, der, wo man diese Ebene der Wahrheit nicht findet? Ich kann ja auch sagen, gut, also wenn ich dann fremdknutsche, dann muss ich das auch nicht sagen und dann sagt er, das ist für mich total in Ordnung. Da kann man sich überlegen, ob man diese offene Art Leben möchte. Aber es sind immer zwei Personen, die sich da finden müssen. Und wenn sie sich nicht finden, dann ist es schwierig und es bleibt auch schwierig.
0: Also Wahrheit ist ja immer relativ, wie wir wissen. Mhm. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie sich die Leute, wie du sagst, so etwas vormachen. Weil zum Beispiel in Bezug auf Betrügen kommt ja da wirklich teilweise Absurdes hoch. Zum Beispiel wenn du ihm dann sagst, du du hast mich jetzt betrogen, er sagt, nein, das waren ja nur Prostituierte. Mhm. Oder nein, ich habe sie ja gar nicht geliebt. Mhm. Oder ebenso wie bei Bill Clinton, nein, ich ich habe nicht betrogen, das war ja nur Oralsex. Mhm. Also wie sich dann die Leute etwas vormachen, nur damit sie sich selber gegenüber noch als äh, gut wahrnehmen können. Das finde ich dann teilweise schon sehr spannend.
1: Ja, also man findet da äh, am besten den Weg, wenn man die Gegenfrage stellt, also wenn ich das machen würde, dann wäre das für dich auch in Ordnung. Und wenn das für ihn wirklich so ist, wie er sagt, würde er sagen, ja, das wäre für mich total okay. Das ist für mich nicht betrügen. Dann hat er da eine andere Wahrheit. Dann kann man darüber diskutieren, ist das machbar? Möchte man sich da darauf einlassen oder nicht? Oder wäre das wirklich auch eine Variante, die man leben kann und vielleicht auch möchte? Vielleicht entdeckt man da eine Seite an sich, die man noch gar nicht gekannt hat. Dann ist es wieder in Ordnung. Aber wenn er sagt, nein, du darfst das nicht, dann bedeutet das eben doch mehr, als er behauptet hat. Wenn es für ihn nichts bedeutet, bedeutet es für ihn auch nichts, wenn ich es mache. Wenn es aber äh, für ihn nicht akzeptabel wäre, dann ist er nicht ehrlich. Auch zu sich selber nicht.
0: Danke vielmals, Chris, für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Danke.